1: S-28. Ah, coba bacaan tuh. Oh, kita...
0: Alabashira. Alabashira Artinya, Artinya inilah jalanku aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Kami Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Ini kalau terjemahnya begitu kurang mantap ya kadang-kadang gitu ya. Jadi kulhari sabili katakan Muhammad inilah jalanku maksudnya apa dakwah inilah jalanku. Adu ilallah aku menyeru kepada Allah ala basiro ala basiro itu dengan keyakinan ya disitu terjemahkan dengan keyakinan dengan yakin. Dengan yakin. Nah ini kurang mantap tuh, kurang kurang menggigit tuh kalau diterjemahkan dengan yakin. Walaupun bisa aja. Jadi ala basirah itu dakwah mengajar orang kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran berdasarkan basirah, basirah ilmu yang meyakinkan. Kita harus tahu kapasitas diri kita. Kalau kita mau beramar makruf nahi mungkar, kita harus punya ilmu. Itu maksudnya. Kalau kita mau menyeru Allah eh, orang untuk kita dakwahi mereka kembali kepada Allah, kita harus punya ilmu. ala ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan, kebenaran apa yang akan kita sampaikan, nah kalau kita kapasitasnya gak punya ilmu, minim ilmu apa yang kita mau ngomong apa ke mereka kita ilmu kita kurang gitu kan ya, kita harus betul-betul nah supaya bisa punya ilmu, ya kita harus rajin-rajin hadir ke majelis il- ilmu supaya perbendaharaan ilmu kita banyak nah kayak kan di ilmu nih Ada dalilnya ini dalam surah Yusuf ayat 8. bahwa kita dalam berdakwah kepada Allah itu harus punya ilmu. Ana wa manittaba'ani kata Rasul. Aku dan orang yang mengikutiku. Jadi siapa orang yang mengaku dirinya mengikuti Rasul dia harus berdakwah. Dakwah itu kewajiban setiap kita. Kita ini semua wajib. Dan syaratnya harus punya ilmu ilmu syaratnya. Bukan hanya sekedar ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan. tapi juga kita tahu ilmu tentang bagaimana cara menyampaikan waktu, yang ketiga kita juga tahu ilmu basiroh tentang apa tentang siapa objek yang kita akan dakwah kondisinya, terus itu jangan sampai kita dakwah baru mulai ditolak duluan karena kita nggak ngerti situasi, kita nggak ngerti objek dakwahnya dan itu pernah kami alami terlalu semangat kita Perkiraannya keliru gitu Dikiranya ini orang udah paham semua Langsung masuk ke hal-hal yang sensitif tahu-tahu langsung ditolak Baru jalan berapa kali kajian Langsung ada penolakan Karena apa? Kesentuh hal-hal yang sensitifnya kalau ilmunya belum masuk gitu Oh berarti basiroh terhadap objek dakwah kurang Karena yang datang kepada kami Yang memberitahu kepada kami Orangnya udah paham Kami kira Semua begitu Ternyata Nah Itu Tapi ada lagi Orang datang Dia menjelaskan sangat, sangat detail Usah situasi di Masyarakat kami begini, begini, begini Orangnya begini, begini, begini Antum jangan nyinggung ini, ini, ini dulu Oke okay, siap Informasi sudah masuk detail gitu ya Kita tahu oh Itu basiroh Itu itu ilmu tentang objek yang kita tahu. Arya apa? Masuk pelan-pelan, pelan-pelan, pelan. Orang tertarik, datang banyak, banyak, banyak semakin banyak tuh. Nanti kalau orang udah cinta kepada majelis ilmu, dia udah percaya, ketika kita masuk ke hal-hal yang sensitif, yang biasa mereka lakukan, mereka jadi mikir, oh iya, ternyata selama ini kami keliru, kami salah. Jadi dengan sendirinya dia akan sadar, gitu. Tapi kalau baru masuk kita, langsung jebret, jebret, jebret. habis itu, nggak akan jalan itu itu ya, jadi ya. gitu itu, dalinya ini ah strateginya, itu pak Pak Lukito dan uh, teman sekalian nah itu ya, lalu ya. subhanallah wa ma'ana minal musrikin Allah dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang yang musrik jadi dalam beramar ma'ruf nahi mungkar emang kita harus tahu kapasitas diri kita kita harus ngerti ilmu yang kita punya Kita harus mengerti situasi di mana kita berada. Ada nggak tokoh-tokoh kuncinya? Ada nggak? Oh itu harus betul-betul paham. Sehingga nanti menyusun strateginya jadi gampang. Gitu. Kalau kita nggak, pernah di satu tempat kami diminta untuk ngisi pengajian selama setahun saya nggak mau. Karena saya belum kenal. Saya harus kenal dulu situasinya. Setelah saya pelajari gimana situasinya, ada setahun lebih lah kira-kira. Terus diminta, oke okay, Insya Allah saya siap. Karena saya baru langsung disuruh ngisi pengajian, pas itu bahaya juga itu. Nanti alhamdulillah Allah memberikan membuka pintu gitu. Jangan terima dulu gitu. Sampai kita paham betul situasinya. Nah, pas sudah paham dakwah di situ jadi enak. Jalan gitu. Terus berlangsung, istiqomah gitu ya. Awalnya sedikit tapi bertambah, bertambah, bertambah terusnya. Jadi itu itu pengamalan dari surah Yusuf ayat 108. itu pak lukitanya uh, gitu caranya. Nah tadi memang kita harus meningkatkan kapasitas diri kita, keilmuan kita, mengupgrade ilmu kita. Nah udah ngerti tapi nggak mau meningkatkan ilmu, itu bahaya juga. Apalagi diam dengan kebedaan atau kerusakan-kerusakan menjadi lingkungan kita, wah oh, itu Allah marah nanti. Melihat ada kemungkaran, ada kebedaan di lingkungan kita. Kita diam, kita tahu itu beda. Kita tahu itu kemungkaran. Wah bahaya sekali itu. Nah itu. Nah baik. Nah, lalu berikutnya. Mas Isnan tadi ya. Betul. Di masyarakat itu. Dan kami rasakan sendiri memang yang pokal. Itu yang dianggap. Yang bersuara itu yang dianggap. Bahkan dia bisa jadi. Pemimpin dimana-mana karena kepokalannya. Itu. Maka kita dididik ya di sekolah Di pesantren, di kampus itu kan Dalam rangka supaya kita mampu Mengekspresikan Menyampaikan Apa yang ada dalam pikiran kita kan Harusnya kita yang Pernah mengenyam Pendidikan di pesantren, di kampus Punya itu kemampuan Harusnya dalam menyampaikan Gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran Walaupun mungkin Harus pelan-pelan, apalagi misalnya antum tidak lahir di sana gitu ya itu harus paham situasi tentu kalau tiba-tiba baru berapa bulan atau langsung vokal itu juga tentu jadi masalah gitu ya harus situasinya pelajari sampai akhirnya antum masuk bisa diterima ah baru itu nah itu yang yang fokal itu yang perhatian yang diperhatikan nah bagaimana cara meminimalisir kemungkaran kebidaahan dari orang yang vokal itu tadi kan caranya rubahnya pakai ilmu gitu. Kalau langsung kita lawan face to fist itu susah, apalagi kalau dia udah mengakar di sana, itu alas enggak bisa Ada di satu tempat, ya. Ada orang dia pendatang di tempat itu. Di situ ada rutin ya, pertemuan warga banyak gitu ya. Semua kebijakan kampung dibahas di forum itu. Ya. Apapun, baik yang berkaitan masalah acara keagamaan, acara-acara sosial, diputuskan di porung itu. Ada orang vokal sekali. Kalau dia udah ngomong, ya orang udah setuju-setuju aja gitu. Jarang sekali ada bantahan, gitu. karena dia vokal, berani ngomong. Nah, padahal. gagasan-gagasan orang yang vokal ini tidak selamanya baik gitu. Banyak hal yang bertentangan dengan syariat sebenarnya. Misalnya dia ketika ada dana dari pemerintah yuk kita adain acara. Kan ada sum, subsidi dana ya untuk untuk kampung-kampung gitu ya. Apa? Orang vokal ini bilang kita ngadain dangdutan. Kok karaoke dangdutan? Karo kalau pengajian bosan pengajian katanya. gitu kita argumennya sangat rasional argumennya ya kan dangdutan kan kita jarang biar rame lah hidup kampung kita gitu padahal pengalaman yang sudah sudah ketika ada hajatan nanggap dangdutan yang terjadi apa banyak anak muda mabok berkelahi itu sesuatu yang sudah diketahui gitu tapi yang lain karena mungkin mau ngomong nggak berani nggak punya nyali mau ngomong sebenarnya setuju dia nggak punya nyali Akhirnya kalau sama vokal nah, Tapi kodarullah Orang vokal ini Nah ini, ini Suatu situasi yang menguntungkan Orang yang vokal ini Mau ikut ngaji Nah ini penting juga Mau ikut hadir di majis ilmu yang seperti ini Nah akhirnya Si orang pendatang ini Ya tentu dia bersyukur Karena si pendatang ini kan diminta untuk ini sekajian kan, rutin dan itu rutin ada kitabnya jelas pakai kitab gitu ya bahkan jamaahnya semua pegang kitabnya hadis-hadis nabi yang dibahas kan masuk tuh disitu misalnya ada pembahasan tentang hadis barang siapa yang orang hidup di suatu kaum lalu di kaum itu ada kemungkaran dan orang itu Orang kampung itu tidak menghentikan kemungkaran itu. Padahal sebenarnya mereka mampu menghentikan kemungkaran. Maka Allah akan meratakan azamnya kepada mereka. Masuk tuh kan. Contoh apa kemungkaran katanya. Dandutan, mabok, mana? kena tuh. Kena situ. Kalau semua orang diem ada kemungkaran. Allah azab, Allah ratakan azam. Yang vokal tadi hadir di situ. Kira-kira dia mikir atau tidak. Harusnya mikir, tapi karena itu rutin dan dia selalu ikut, akhirnya mikir juga dia. Oh, nah, itu bisa merubah, itu bisa meminimal. Di sini itu satu keuntungan. Bro. Kalau yang vokal ada di majelis itu. Nah, tugas beratnya masistan adalah bisa nggak antum nah, mengadakan majelis atau misalnya ada masjid sana, yuk adain pengajian takmir yuk. Kalau bisa rutin pengajiannya. Nah, kalau bisa pakai kitab. Mungkin nggak nggak harus antum atau kalau antum bisa syukur antum yang maju, gitu kan? Nah nanti lambat laun cuman antum harus kalau antum yang isi lebih baik kan antum paham situasi kan? Kalau misalnya antum orang, antum harus sampaikan dengan detail keadaan kampung itu, kira-kira gimana tuh mungkin atau tidak kan itu? Nah, ya bisa. Tapi antum harus detail kepada orang yang akan antum ajak ngisi di situ situasinya. Supaya nanti pelan-pelan gitu. Nah itu nanti yang akan berubah. Dengan ilmu, dengan ilmiah gitu ya. Jelas serunjukannya syukur-syukur tadi pas ngajinya itu pakai kitab gitu. Itu pengalaman yang kami alami ya. Jadi untuk merubah itu memang begitu. Dakwah pakai ilmu. Ya, ya syukur-syukur masalah ayo ajak pakai supaya kita ngomong itu nggak bukan berdasarkan pikiran kita tapi kita hanya menyampaikan dan menjelaskan berdasarkan apa yang dijelaskan oleh para ulama itu itu ya caranya begitu caranya kalau kita lawan pakai vokal belum tentu kita bisa belum tentu ya. nah sikap kita terhadap ahlul bidah itu kalau homoseks tadi jelas Hukumannya lempar dari tempat tinggi Atau dibunuh dia Kalau ahlul bid'ah ada nggak rinciannya Nggak ada Makanya ditahdir tadi Rincian dalam Al-Quran atau hadis Nabi Ahlul bid'ah itu dihukum Begini-begitu, nggak ada Nah itu dikembalikan kepada pemimpin Kebijakan Umar Pukul kepalanya, itu kebijakan Nah, kebijakan pemimpin Sampai akhirnya dia kapok sendiri <laughs> Itu Maka kalau ada di satu lingkungan ahlu bidah, ya pemimpinnya. Kalau kuat pemimpinnya orang berilmu bisa dipanggil itu si Ahlul bidah tadi. Atau setidaknya suburkan ilmu di situ, ilmu dihidupkan di situ dengan sendirinya si Ahlul bidah tadi akan terkucilkan dengan sendirinya, tanpa harus dihukum pun dengan sendiri begitu. Kecuali kalau dia provokatif. Nah, tapi jumlah dia minimal. Provokatif sementara di situ mayoritas kaum muslimin udah mengenal sunnah, apalagi tokohnya RT-nya RW-nya kabusnya, mengenal sunnah itu bisa dipanggil, itu dihukum sesuai dengan kebijaksanaannya. Kalau Umar kebijaksanaan pukul kepalanya, nah, itu tidak tidak harus sama ya tidak harus dengan cara seperti itu. Tapi bagaimana cara supaya kebedaan itu kemungkaran itu semakin mengecil jumlahnya, semakin sedikit bisa diminimalisir itu ya, doa dari kalian, ya teman-teman. Jadi gitu. Ya semoga kita ini diberikan kemampuan untuk merubah ya. Merubah lingkungan di mana kita hidup yang di situ tadinya tersebar kebidahan, kemungkaran dengan hadirnya kita di situ semoga gitu ya. Kita bisa meminimalisir Menghidupkan Sunnah, mematikan Bid'ah. Seperti yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu Allah Taala Alamin. Ya, cukup ya. Baik bapak-bapak bapa dari sekalian, saya kira ini yang bisa kita kaji. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Yoyo selaku pembawa acara, kami akhiri. wassalallahu ala muhammadin wa ala alihi wa, wa alihi billahi wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh